0: Letztes Mal habe ich mit euch äh, gesprochen. Das war Anfang März, denn Ende Februar hattet ihr ähm, euer Haus besetzt und das äh, ungefähr 24 Jahre oder auf den Tag genau 24 Jahre später, nachdem es das erste Mal besetzt worden war, ähm, Ausgeschlaggeben war, dass ihr ähm, das Haus gerne kaufen wollt, ähm, weg von dem ähm, Studierendenwerk in Tübingen und dass ihr euch ähm, ja, Verhandlungen verwehrt habt und ihr dann in der Not eben die Miete, äh, Mietzahlung eingestellt haben, was ja ziemlich viele aus dem Projekt gemacht haben. Ähm, jetzt gab es mehrere Verhandlungsrunden. Wie ist denn aktuell der Stand bei euch?
1: Wir hatten jetzt drei Verhandlungsrunden und die letzte war vergangene Woche und es war tatsächlich ein bisschen ein Auf und Ab der Gefühle. Also in der ersten Runde lief es noch sehr gut für uns. Die kam vor allem auch auf Druck aus der Politik zustande Also da haben gesammelt die Bundestags- und Landtagsabgeordneten von mehreren Parteien Druck ausgeübt auf dem Studierendenwerk und in Briefe geschrieben und die waren noch anwesend. Und in der ersten Verhandlungsrunde, da konnten wir kaum glauben, wie gut es gelaufen ist. Also da wir mussten wirklich wenig unsere eigene Position vertreten, weil es eigentlich die PolitikerInnen für uns gemacht haben. Die haben unsere Argumente vorgebracht. auch Also auch von Seiten der Stadt wurde also ganz stark versucht, ja, in Verhandlungen zu kommen. Also das, was wir eigentlich die ganze Zeit wollten. Und wir waren ziemlich optimistisch. Also es wurde sich direkt darauf geeinigt, dass es einen ergebnisoffenen Prozess geben muss. Dass wir also dass sowohl wir als auch Studierendenwerk unser Konzept vorstellen dürfen in dem Verlauf. Und dann genau war auch... Also was für uns eben das Wichtigste war, dass auch direkt gesagt wurde, es ist eine Bedingung, dass bei dem Konzept der Blaue Salon und die Münze 13 so erhalten bleiben, wie sie gerade sind. Das bedeutet, dass es eben eine gemischte BewohnerInnenschaft gibt, dass wir den Blauen Salon als Kulturraum, als nicht kommerziellen Raum und Treffpunkt eben weiter behalten können. Und das war ja eben unsere ganz große Sorge, dass wenn das Studierendenwerk renoviert ist, dass das dann auf jeden Fall hinüber ist. Genau, aber in der ersten Verhandlungsrunde wurde eigentlich gesagt, okay, es ist sicher, dass das bleiben muss.
0: Kurze ja, kurz vielleicht nochmal eine Nachfrage. Eine ähm, was heißt denn für euch gemischte BewohnerInnenschaft?
1: Also in, in Bezug auf das Stube heißt es jetzt eben auch nicht Studierende. Wir sind vom Alter, also wir haben ein Teilzeitkind, das ist vier und ansonsten sind wir vom Alter 21 bis 86. 20, 20. Ah, 20, ja. 20 bis 86, ja. genau. Und natürlich gibt es Leute bei uns, die studieren, aber es gibt auch Leute, die machen eine Ausbildung, die arbeiten Vollzeit oder Teilzeit, die promovieren, die in Rente sind, die arbeitslos sind, die als freischaffende KünstlerInnen arbeiten. Das ist also sehr gemischt. <lacht> ja, und dann kam die zweite Runde. Die liegt ja, nicht so gut. Die <lacht> nicht so gut nee. <lacht> also ähm, ich weiß gar nicht, ob man so viel dazu sagen kann. Also die Politikerinnen waren halt nicht mehr anwesend. Und ähm, es hat nichts mehr von einem offenen Charakter, ergebnisoffenen Charakter gehabt und auch keinen Verhandlungscharakter. Es wurde eigentlich nur auf der Münze rumgehakt, ähm, wegen den eingestellten Mieteinzahlungen. Ähm, andere mit dem Argument, ja, also das ist ja eine Unverschämtheit, die Miete nicht zu bezahlen. Wir reden nicht mit euch, solange ihr nicht die Miete bezahlt. Was ein bisschen ironisch ist, weil wir haben ja sechs Jahre lang versucht, mit denen zu reden und haben, da werden das Miete gezahlt. Ich wollte auch nicht mehr mit uns sprechen. Genau, also ich glaube, man kann sie zusammenfassen, denn es halt einfach richtig schlecht. Und danach hatten wir schon wieder gar keine Hoffnung mehr, dass irgendwas läuft. Und die dritte Verhandlungsrunde, die war letzte Woche, die war wieder deutlich besser. Also ich weiß nicht, woran es dann lag. Also der Chef vom Studierendenwerk war nicht da, vielleicht lag es auch da dran, sondern eine Stellvertreterin. Und äh, in der Verhandlung habt es endlich mal dazu, dass wir unser Konzept vorstellen konnten. Das heißt, wir haben das Syndikat nochmal erklärt ähm, und wir haben darüber gesprochen, wie wir uns eine Zukunft vorstellen und wie wir das auch ähm, finanziell bewältigen wollen. Ähm, also ich meine, die ganze Zeit über haben wir natürlich ähm, nochmal an unserem Finanzplan gearbeitet und an Sanierungsschätzungen und so weiter. Und ähm, das war sehr gut für uns, weil das Land auch endlich mal ein Bild davon bekommen konnte. Also das Land hat immer gesagt, ja, sie wissen auch nicht so genau, was wir da machen wollen. Und jetzt äh, können sie sich, glaube ich, ein bisschen besser vorstellen und sehen auch, dass sowas realistisch ist. Ähm, genau, also von denen her war es ganz gut. Ich weiß nicht, was kam noch bei raus? Konzeptvorstellungen? Ah, und das ist das nächste Mal die Stube dran. Ah ja, genau. Ah, ja. Und das Stube hat sich... Ähm, Relativ klar positioniert, was äh, schon ihre Sanierungen angeht. Also am ersten, im allerersten Gespräch, hat Maria vorhin gesagt, war ja so, es muss auf jeden Fall so sein, dass der blaue Salon erhalten wird und die schafft. Und die hat schon relativ deutlich gesagt, wenn Studierenden Studierendenwerk saniert, dann wird es so aussehen, dass alle rausgehen müssen. Dann wird saniert, dann kommen alle wieder rein und dann auch nur noch die Studierenden. Also ähm, dieser Erhalt von dem, was wir jetzt haben, der wird mit dem Studierendenwerk nicht möglich sein. Und es war richtig gut, dass Sie das mal klipp und klar gesagt haben, weil es natürlich auch ein Argument ist für uns und auch für die Politik wichtig ist. Es war eigentlich eine der Hauptgründe, warum wir damals die Besetzung gestartet haben, weil wir eben gemerkt haben, okay, also das Haus gefällt und wir sind uns sehr, sehr sicher, weil wir einfach andere, also andere Häuser kennen, in denen es ähnlich war dass es, wenn das Stuhl wird saniert, dann mit du damit, betreibt, wie wir sie halt kennen und mögen.
0: Ihr habt auch ähm, gesagt, ihr wollt dieses Haus kaufen. Jetzt habe ich gesehen, dieses Haus ähm, befindet sich ja auch in Erbpacht. Was sind denn da gerade so die Fallstricke für euch?
1: Also genau, tatsächlich sagen wir immer Haus kaufen, aber eigentlich meinen wir, wir wollen gerne die Erbpacht übernehmen. Ähm Genau, und das bedeutet eben, dass wir nicht nur die Studierendenwerk Adeur dazu bringen müssen, die ja im Moment die Erbpacht halten, dass wir von ihnen, also genau, vielleicht vereinfacht haben man sich so vorstellen, wir müssen das Gebäude von dem Stuwe Adeur kaufen und dann müssen wir mit dem Land einen Deal schließen, um die Erbpacht zu übernehmen, um auch also für das Grundstück, auf dem das Haus steht. So wird es oft irgendwie vereinfacht dargestellt, glaube ich. Und genau, das bedeutet, dass wir zum einen uns mit dem Stuwe einig darüber sein müssen, wie viel dieses Haus noch wert ist und das ist Wahrscheinlich nicht mehr so viel, einfach weil man so viel sanieren müsste. Und bei der Erfacht ist es aber so, dass wir nicht einfach den Vertrag übernehmen können, den es gerade gibt zwischen Stube und Land, sondern da wir müssen, wir müssen Anpassungen passieren. Also theoretisch steht zum Beispiel in diesem erfacht im Moment auch drin, dass hier nur Studierende wohnen dürfen. Und wenn man jetzt eine neue Regelung macht, dann würde man das ja alles anpassen, dass es ein bisschen mehr der Realität entspricht.
0: Noch mal eine kleine Nachfrage. Ihr hattet jetzt gerade gesagt, ähm, der Stufe will nicht mit euch reden, weil ihr keine Miete zahlt. Davor habt ihr Miete gezahlt und es wollte auch nicht mit euch reden. Ähm, wird denn gerade immer noch die Miete verweigert, wie seit ähm, März?
1: Ja, das ist ein bisschen ähm, kompliziert. Also wir haben zwischendurch ähm, die fristlose Kündigung bekommen, irgendwann mal eine Zahlungsklage. Ja, war, genau. Genau, das war im... Im Juni schon. Im Juni schon. Und dann ähm, gibt es ähm, so ein kleines Schubfloch, ähm, das man begehen kann. Und zwar, indem man auf einen Schlag einmal alles zurückzahlt, ist die fristlose Kündigung, die Zahlungsklage hinfällig. Ähm, das haben wir genutzt. Und dann haben wir ähm, mit Beratung unseres Anwalts äh, eine Mängelanzeige gemacht und haben Zurückbehaltungsrecht angemeldet. Und seitdem zahlen wir wieder nicht. Das heißt, wir zahlen im Moment nicht aufgrund der Mängel. Und ähm, haben sozusagen bessere Chancen vor Gericht, <lacht> wenn du ankommen genau. kommst. Genau, weil das Problem war ein bisschen, also uns war das schon uns war das schon wichtig, dass wir das irgendwie, also dass wir den Druck hochhalten. Aber das Problem bei dieser ersten Klage war, dass es eine Zahlungsklage war, keine Räumungsklage. Und wenn wir als Einzelperson auf Zahlung verklagt werden, dann, hat das praktisch die, also, dann hätte das eben die Konsequenz, dass wir, also dass unsere Konten gefördert werden, dass und, dass, die, dass das einfach vollstreckt wird. Da gibt es keinen also kein Verhandlungsspielraum. Und was für uns halt wichtig ist, ist, dass der Prozess lange dauert, weil wir gehen davon aus, dass die Verhandlungen noch eine Weile dauern. Und deswegen sind wir jetzt in einer besseren Situation, weil wir also ganz streng genommen, wahrscheinlich würde man jetzt nicht 100% der Miete einbehalten dürfen aufgrund der Mängel. Aber kann man schon, also man es ist auf jeden Fall argumentierbar. Und es ist nicht ganz klar, und das, also es wäre halt eine Verhandlungssache, wie viel in Ordnung ist. Und dass wir jetzt wieder gekündigt wurden, also ordnungsgemäß und fristlos, bedeutet, dass wir, wenn wir vor Gericht kommen, in einen langen Prozess um eine Räumungsklage gehen und nicht mehr um eine Zahlungsklage. Und das ist für uns insofern viel besser, weil bei diesem Räumungsprozess müssten dann erstmal, weil es eben um Mängel auch geht, also genau, wir sind der Meinung, die Kündigung ist nicht begründet, weil sie nicht begründet wurde, also, also die Mängel wurden nicht benannt, sondern es wurde nur gesagt, es wurde nicht gezahlt, deswegen ist sie raus. Und wenn es jetzt wirklich gehen würde, müssten erstmal sehr, sehr aufwendig irgendwie der Zustand des Hauses erhoben werden, verschiedene Gutachten eingefertigt werden. Und es wäre alles ein viel komplizierterer Prozess. Und bis dahin hoffen wir, dass wir halt längst durch sind und das Go für den Kauf bekommen
0: haben. Das, ähm Hoffen wir natürlich auch für euch, dass am Ende ihr das Haus euer eigen nennen könnt. Ähm, ihr habt ähm, praktisch besetzt oder ähm, ja mit einem Mietstreik ähm, eure Forderungen stark gemacht und das mitten in der Zeit einer Pandemie. Das heißt, ähm, sehr schwierig in den Austausch auch ähm, mit Leuten, die so einem Projekt auch wohlgesonnen sind, ähm, zu kommen. Ähm, jetzt ändert sich das ein bisschen, die ähm, äh, Restriktionen werden ein bisschen gelockert und am Wochenende ladet ihr auch ein, habe ich richtig gesehen, oder?
1: Ja, endlich. Also es ist tatsächlich so, dass es ein Riesenproblem ist, weil natürlich unsere Hausbar, der blaue Salon, nicht geöffnet hat, es konnten keine Leute kommen, wir können wenig ins Gespräch kommen mit Menschen ähm, und jetzt gibt es ein Hochfest am 18. Tagsüber und da hat der blaue Salon auch ähm, geöffnet und wir freuen uns sehr. Also wir haben eingeladen, <lacht> es kann kommen wer mag und ähm, genau es wird auch Infos geben natürlich. Leute können nachfragen und ansonsten haben wir noch ein paar andere Sachen geplant. Genau, ist auch fair, wenn man einfach mal wieder im blauen Salon abhängen möchte. Es gibt Musik, <lacht> es gibt Getränke, es gibt richtig gutes Essen. Handgeschnittene japanischen Nudeln, das ist auf jeden Fall das Highlight. <lacht> und genau, auch so eine kleine Kunstaktion äh, Kunst Und von Dort her fancy Dinge, die wir im Haus gefunden haben. Ähm, genau, das ist so grob der Plan.
0: Wann geht das los dann?
1: 12 Uhr. Ja. Um fünf. Zwölf, um zwölf. Um zwölf, Entschuldigung.
0: Um zwölf am, <lacht> am 18. also dem Samstag in Tübingen. Ich danke euch beiden vielmals für das Gespräch und äh, wir wünschen euch natürlich das Beste, dass ihr das Haus dann irgendwann dann doch euer eigen nennen könnt.
1: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.